0: 听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家来讨论一个非常重要的问题，就是2019年开始，就是台版的肥咖条款要上路了，就是所谓的 c i s Common Reporting Standard。简单来讲，肥咖条款我相信各位听众朋友都记忆犹新啦、啊，因为这是这几年来非常热门的一个话题。那个东西是我们变成台湾的。居民，你以后在海外，你有资产或收入的话，相关的一些金融资讯，你可能会被交换回来台湾之后，你可能会有一些税务上面的问题。所以这个东西跟各位听众朋友应该都是息息相关的。所以，我们今天来讨论这个非常重要的这个话题。我们今天非常荣幸邀请到富邦证券的协理陈秋兰陈协理。謝,谢你好，鼠哥，各位听众
1: 朋友，大家好
0: 。先因为大家都知道說，说就是所谓台版这个肥卡条款啊，其实对很多人，你只要是在海外，你有一些资产或是你有些收入的影响都非常的大。那可不可以先给我们简单介绍一下說，说到底什么是
1: C i S？ <S 我们用刚刚这个鼠哥所提到的肥卡法案来做延伸的说明哈。呃，肥卡大家都清楚，就是我们全球的金融机构帮美国去找美国人。那因为这实施的方法相当有效，那美国是一个全球课税的国家，它对于这个海外的收入、海外的资产，它都必须要一定的申报的规定啊。所以呢 ，OECD 也就针对了这个美国《肥卡法案》的一个效益呢，推出了所谓的全球版《肥卡》，就是 CRS。也就是说，呃，以美国这个《肥卡法案》的这个架构来讲。我们金融机构既然帮忙找完美国人，可不可以一起把这个所谓的非自己国家的税务居民资料找出来，互相做交换？那因此呢 ，CIS 也就是一个全球版的飞咖，它把大家的力量结合起来，大家互相帮忙对方国家提供它的税务居民资料，然后呢，这个是一个互惠的标准化的一个资讯交换模式
0: 。对，听起来现在这么讲的时候是互惠标准化，那是比较从。各个国家财政监理机关的角度，那是说我们是身为一般民众的话，其实我们是不会很乐见这种情发生。不过，当我因为我们要守法嘛，那实际上前阵子有一个新闻是讲说，财政部有在讲日本将会成为我我们跟我们第一个金融资讯交换的一个国家。那这个东西本身它代表意义是什么？
1: 呃，很多人会说，哎，台湾是不是二零一九年就实施了这个 CIS 哈？我想外面网络上有很多这样的讨论哈，那大家看到一个就是台日签署，这个到底是怎么样的关联哈？这边来解释，就是它其实是一个实施跟一个交换，这是两件事情哈。第一阶段叫实施，也就是金融机构要做事。好，因为台湾已经公布了这个金融机构执行共同申报以及禁止审查这个作业办法。这白话来讲，就是金融机构必须要遵守台版肥咖的个作业指南。好，那在这个明年开始呢，全台湾的金融机构都要做客户审查，然后把客户资讯交换给这个税捐机关。那税捐机关拿到这些所谓的呃非台湾税务居民的资料以后，第二阶段才是所谓的财政部换出去。好，所以我们会看到说，呃，台日签好了哈、哦，那这个动作代表的意涵就是，这个财政部可以跟日本做交换。那很多人会说，这个台湾不是 OECD 的会员国，好、哦，没有办法跟其他会员国一样去签这个协议哈、哦。但是台湾还是得做，好、哦，不然就会成为一个亚太的这个避税天堂哈。那、哦、要成为一个洗钱这个组织在认定上一个很大的瑕疵哈。所以呢，呃，目前财政部的做法啊、哦，要表达这样的一个。决心，所以呢，就是仿照 OECD 的双边做法，一个一个谈，一个一个签哈。那以我们这个财政部目前做法呢，跟日本签好了，那就是一个目前破蛋哈，一个开启的成果
0: 协议。那我们国人当然会非常的担心說，说那我海外资料，比如说可能我日本，我在日本有账户，然后我之后我的资讯，本来我在国内财政部是不知道，他将来他知道，那到底。以日本来讲好了，那他到底会知道我哪些的所得资料
1: ？啊、嗯，好，这个所得资料包括了就是呃，我在金融账户里头的收益哈、哦，例如说一般的利息，好、哦，或者是一些投资账户有一些股利呀，哈、哦，一些配息这样的状况，那是属于金融账户。那同时在收益资料以外，另外一个叫做年底的余额，所以等于说这个日本。啊，金融机构在进行 CIS， 它未来将会换回台湾的，包括什么？包括每年底的余额，然后包括这个年度中呢账户所有的金融收益。那当然，配套的他会告诉我们台湾的财政部，这个账户是谁的？哈，这个账户持有人的基本资料，不管他是个人户或公司户，他的基本资料、他的税籍编号、他的这个出生地、哈、他的这个基本的这个联络地址，这些都会是相当清楚的资料呈现交换回来
0: 。那其实，那交换回来之后，我们当然都会很担心说。那所以降回来之后，它会有产生什么样的影响？我会就因为这样子，我就被瞌睡了吗
1: ？呃，其实哈、啊，不可否认的，我们很多人在海外的金融账户都没有申报到台湾来哈。例如说，很多台湾人是有户籍的，又有居住事实，他本身就是台湾所谓的税务居民。税务居民有个义务，就是全球的遗产以后要报税，全球的赠与也要报税，海外所得也要报回来台湾的最低税负要去计算。大陆所得要并到综合所得税来申报，所以境外账户的曝光会让这样的一个逃漏税的行为会现行，也就是财政部就可以因此补税收网哈。但是如果没有这样的状况，其实也不用担心哈。但是如果有这样的状况的时候，那财政部当然就会做所应相对应的查核和课税
0: 。所以听我表友，谢毅这边要讲一个很重要的观点：如果说你没有海外资产，当然不用担心；可是如果你有海外资产，而且通常是金额可能稍微。稍微大一点的时候的话，嗯、这部分你可能要比较关心，因为毕竟我们有一个所谓的基本税负制嘛。嗯。那一个海外所得，你就超过一百万以上，它才會去列入基本税负制去计算，嗯嗯、所以当然它会有一定的门槛。那当然，对于一些比较高所得或高资产的话，这一部分你可能就要特别注意了。那接下来我们问一个。大家也会很关心的问题，就是说，我们接下来可能会跟哪些国家交换所谓的金融资讯
1: ？对，除了现在的日本以外、啊，哈，我们大家很多人都会关心，说我们跟新加坡会不会换、啊？哈，好，那这里呢，我们当然是以财政部官方的公告，目前只有日本一个、啊，哈。那但是有有机可循是，财政部目前的方向是跟哪些国家来谈、啊？哈。以我们台湾的这个租税协定国家有三十二个已经生效的这个租税协定，我常说这叫三十二个好朋友哈。这三十二个好朋友中有二十三个都有加入 C R S， 所以他们本来就在做交换，也不差我们一个，应该比较好谈。好，那的确财政部就从这三十二个中的二十三个开始谈哈。这二十三个呢，其中已经有过半数正面回应啊，愿意跟我们谈哈。那只是说。呃，会签到这三十二个中的二十三个的哪几个？好，那敢不敢的，即在第一批，也就是跟日本这个同一个时程，在二零二零年九月来做交换。那这个地方，我们就等财政部来做公告哈
0: 。是，那我们前一阵子还要听到，就是说，因为大陆那边的非咖条款它已经上路了，那但我们还没有建立一个金融资讯交换，可是已经有一些资金从，就尤其是大陆台商了，有些资金已经从大陆那边汇出了。那我们这边的影响会是怎么样呢？
1: 呃，其实汇出的原因很多哈，甚至有人包括有一些实际的资金要投资设厂的需要汇出，甚至有一些是因为汇率或投资的想法汇出哈。好，那我们回到如果单纯就 C R S 这件事情跟资金汇回台湾或汇出大陆有没有关联哈？因为中国的 C R S 是在二零一七年七月一号就已经上路了，所以今年五月金融机构已经启动第一次的申报咯。哈，那以《非卡法案》的规定，他们要申报的对象哈、啊。也就是说，虽然你同时是中国的税务居民，但是如果你也是其他国家的税务居民，这种叫多重税务居民的哈，也要报所以台商在中国呢，虽然你住满一百八十三天是税务居民，但是呢，因为你同时可能还是台湾的税务居民。除非做出一些反正啊，出做出反正我已经不是台湾税务居民了，否则以中虎国的金融机构都会把这些台商资料交换给中国的税务总局。那如果我这个我是一个台商，我对于我的账户年底余额申报给税务总局，我会有顾虑的话，那我可能会在这个交换前会有一些动作哈、啊，会做一些调整。啊，所以有些台商他们的调整方法可能会觉得是把中国的部位降低，哈，那移出中国之外，啊，这是他们可能有一些这样的连接
0: 。我相信一般高资产的听众们应该是对自己的资产的一个规划，不管是税务方面或投资理财方面，应该都有自己的定见。可是这 CIS 它的影响不可谓不大，那我可能大家都非常要注意。那最后这边写可不可以跟我们建议一下说，说如果针对一些比较高资产、高所得？的听众朋友，那你有这方面 c I s 相关的一些，不管是所谓的避税啊，或者说相关一些需求的话，我们该怎么去做
1: ？好，我想有从三点来做建议啊、哦。第一点就是重新思考这样的一个需求哈、啊，因为很多人的境外放在海外哦、啊，其实可能单纯只是想说可以避税。那如果是这样子是一个唯一的动机的话，未来资产曝光代表说说这样的避税空间不在了哈、啊，必须要审视自己的需求。钱放在海外呢，一张对账单告诉你的资产状况，这是不是符合他对于资产管理或者是这个资金使用便利性，或者是他的感觉的安全性？他到底？钱放在海外跟放在境内，它的差异是什么？重新思考自己的需求，钱到底要放在哪里？好，这是第一个建议。那第二个呢？呃，是比较严重一点了、哦，我都再三提醒大家的，就是这时候务必去厘清海外账户的现状。好，很多人在海外的账户都是联名户或境外公司户，甚至是信托啊、哦。那这申报回来啊、哦，台湾国税局拿到资料，他会怎么看啊？到底这个所得发生了没有？哈，例如说信托收益，它没有分配，那到底所得发生了没有？哈，那财产是谁的？联名户这个财产是联名者爸爸的还是儿子的？哈，那这个所得税要课谁啊？好，这财产是谁的？要不要课征赠与税？哈，那交换回来，台湾国税局会依照税法来看，然后来做检视，依照这样的架构来做课税。那自己得先知道一下，到时候国税局看到资料他会怎么看呢？所以，我都会建议说啊，这时候应该是赶快自己看，或者是委托专家哈，例如说会计师来检视一下，必要时现在作为调整啊。调整是什么？调整一些避免争议的规划哈啊，例如说自己都讲不清楚，那国税局也看不懂，那以后会。造成很多的一个课税的争议，那简化一些不必要的架构哈、啊，避免交换后产生更大的税务困扰哈、啊，这是第二个哈、啊，必须要在现在赶快来做的。那第三个，很多人会问到说，我钱是不是要现在赶快跑回台湾来哈、啊？其实不管钱要不要回台湾，我都建议现在还是必须要理清境外资产的状况哈、啊。例如说，最近有很多的人会期待啊、哦，一些资金回来的报道，会不会有些特赦哈、啊？其实财政部已经澄清了，就是因为 APG 啊，亚太防治洗钱组织啊，对于这个用租税的手段引导这个资金回来哈、啊，它对于这个来讲，这是一个。避税资金，避税其实跟现在的洗钱常常会做一些联想哈、啊，所以财政部会订定一个查核办法，这查核办法不必然是以租税的角度来设计的，它是一个查核办法，是协助大家去了解，呃，什么样的情况要课税，那你可以做什么样的举证哈、啊，那如果不能举证或者是呃资料没有办法保存的时候，那他会怎么样的处理？你可以做怎么样的申报主张啊？避免大家的恐慌啊，那所以回到重点就是。呃 ，C S 之后呢，呃，当资产都会曝光，好，那不管是现在会回来，或者之后的曝光，那这时候呢，知己知彼，知道国税局的做法，也要厘清自己的状况，这样有助于跟税局打交道。所以这工作也是现在在 C S 实施前或之后呢，资金状况现在预做了解，这是很必要的一个项目。
0: 没有错，与其你之后可能面临到补税甚至罚款的状况的话，不如你先行去了解，或是。考虑跟你的会计师或是金融机构资产管理业者去讨论说，你的资产的那些配置到底要不要汇回，你要做什么样的一个处理？那我们今天也非常谢谢陈秋兰、陈协理，来一个我们这么精彩的分析，带我们了解说到底什么样是 CIS。谢谢秋兰协理，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对所谓的 CIS 共同申报准则，它的意义跟它相关的影响，应该都有更清楚的认识了。嗯嗯不方说句事，我是鼠哥，我们下周见。